0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffant. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour alors. Bonjour. <rire> ben merci d'être là. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu as envie de nous
1: raconter de ton histoire ouais, Qu'est-ce que j'ai envie de raconter Tout ah Ça me donne envie de tout raconter. J'ai envie de tout savoir <rire> Alors, euh, mon histoire, euh, mon histoire, elle commence quand Je ne vais pas aller dans l'ordre il hein, faudra bah reconstituer vrai, les vrai. morceaux. Mmh. Euh, donc, moi, j'ai été euh, mariée euh, un peu plus. Enfin, j'ai été avec un homme pendant un peu plus de 20 ans, euh, avec qui j'ai eu deux enfants. Euh, très très jeune euh, je suis partie de chez mes parents j'avais 19 ans j'étais tout j'avais toujours été chez mes parents j'ai pas fait mes études ailleurs donc je... voilà j'étais jamais sortie de chez moi j'étais une jeune comme mes sœurs qui n'avaient pas le droit de sortir donc je connaissais rien de la vie et hop je... j'ai rencontré quelqu'un qui était plus âgé que moi avec qui j'ai vécu très vite et et voilà j'ai eu mes enfants assez vite aussi enfin voilà il y a voilà oh là ça va faire trois ans maintenant déjà euh, j'ai j'ai pas rencontré enfin j'ai rencontré ici si, j'ai rencontré une femme en fait une collègue que je connaissais depuis très longtemps euh, mais on était que collègue et ça me fait bizarre de raconter cette histoire euh, et elle me dit oh alors on s'entend bien il faudrait quand même qu'on aille boire un coup donc du bah oui oui pourquoi pas donc euh, on va boire ce fameux coup et là euh, mais instantanément euh, la baffe quoi le truc m'est tombé dessus enfin euh, c'est, c'est bizarre parce que euh, donc elle était euh, comment en... homosexuelle enfin euh, comment on va dire elle avait le même parcours que moi euh, un mari trois enfants euh, mais elle était elle avait fait son coming out et elle était avec des femmes depuis 12 ans une douzaine d'années, ouais c'est ça. Donc je la connaissais aussi euh, sous ce biais-là, je la connaissais un petit peu sous ce biais-là. Et euh, à, à posteriori, j'ai su que <rire> pour, à, au moment où on a bu ce verre, euh, elle avait déjà quelques petites idées derrière la tête. <rire> Mais forcément, moi, dans toute mon innocence, je n'avais rien vu. Et en fait, quand au fil de, de ce rendez-vous, elle s'est un petit peu livrée en me disant... Euh, Avec beaucoup de gants et de précautions et de tourner autour du pot, euh, et que j'ai fini par lui dire, mais cherche pas, je vois très bien où tu veux en venir, et de toute façon, la question ne se pose, ça s'est imposé à moi très très vite, ça a été une évidence, et pour autant, euh, c'est pas que j'ai pas eu peur, je vais expliquer ça peut-être après, mais euh, ça s'est imposé d'une telle évidence que de toute façon je ne pouvais pas aller contre. Donc bon, on a, on a, on, je lui ai dit à demi, enfin à demi mot comme ça que de, de toute façon, euh, je savais que ça, je savais depuis longtemps que ça arriverait et que ce serait avec elle. J'ai dû lui sortir ça dès le premier soir. Donc elle forcément, elle n'a pas dormi. <rire> Moi, je suis rentrée plutôt tranquille. Elle m'a renvoyé un texto le lendemain. Elle me dit, euh, il va falloir que tu m'expliques un petit peu ce qui s'est passé hier. Et je lui ai dit, ben j'ai rien à expliquer. Je je voilà, je ressens des choses mais pour autant, j'étais pas du tout dans enfin ma tête n'était pas du tout dans un processus de remise en question de la vie que j'avais à ce moment-là. Parce qu'elle elle s'est très vite emballée derrière, j'ai dit eh, doucement moi je remets pas ma vie en cause hein. j'ai mon petit mari, ma petite maison, mes petits-enfants, mon petit travail. Tu vas pas foutre ta merde là-dedans. Mais cela dit, voilà, j'ai été au clair avec ce j'ai, j'ai jamais j'ai jamais essayé de refouler ce que ce que je sentais arriver quoi sauf que bon bah après euh, voilà hein, ça c'est quand même un peu compliqué dans le sens où je me suis dit oh là là c'est bien joli de se dire que tu peux pas aller contre mais voilà c'est quoi derrière l'impact euh, les gens euh, donc euh... mais toujours à, à tous les niveaux de ma démarche et même encore aujourd'hui je n'ai jamais essayé d'aller contre ce qui s'imposait à moi quoi ça a pas été toujours simple mais euh... Donc euh, voilà on a commencé à, à sortir ensemble, À au bout d'un mois et demi euh, j'ai pris la décision de le, le dire à mon mari, euh, mais pas avec l'idée de le quitter, avec l'idée de, en fait je lui ai envoyé un mail parce que j'arrivais pas et puis je suis beaucoup plus douée à l'écrit, c'est moins confus en tout cas. Donc, je lui ai envoyé un mail en lui disant ce qui m'arrivait et lui dire, euh, voilà, je remets pas en cause notre vie ni notre histoire, mais il faut que je vive celle-là. J'ai besoin de la vivre, quoi. Donc, c'était un mail, un très long mail où j'essayais vraiment d'expliquer sans ni me dédouaner ou m'excuser. Je, voilà, je lui écrivais les faits et et il m'a répondu dans la foulée, euh, je, je ne sais pas quoi dire, mais je ne veux que ton bonheur. Donc bouff, déjà lui dit « bon, <rire> c'était pas mal quand même ». Et donc après, il bah, euh, euh, y a eu un mois euh, un mois où lui était au courant, il euh, n'y a que lui qui était au courant, euh, je menais ma petite vie tranquille euh, à la maison, et puis euh, la passion, hein, enfin la passion, est-ce que c'est… oui, peut-être c'était de la passion euh, avec elle à côté euh, à Noël, euh, on est parti en vacances en famille. C'était des vacances qui étaient prévues, donc euh, ça a été. J'avais besoin d'éprouver un petit peu euh, cette situation-là, de savoir si finalement euh, le fait d'être loin d'elle, euh, ça me faisait oublier ou si c'était insupportable de manque. Donc c'était plutôt insupportable de manque. Et, et en fait, quand, je, quand on est rentré, j'ai dit à mon mari, euh, il faut que j'ai pas envie que cette histoire euh, s'arrête avec elle et en même temps euh, je la vois que par instant volée forcément personne n'était au courant donc je dis ça se trouve euh, je, ça va se retomber comme un soufflé donc euh, je je lui dis il faut que je vois si tu me manques si je pars en fait parce que là j'ai été vraiment dans mon train-train hein, euh, et ça se passait très bien donc euh, je j'ai pris une petite chambre euh, en ville et puis je suis partie un mois à peine, et puis euh, bah là, je l'ai eu l'évidence, enfin encore l'évidence, en disant, bah non, 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 en fait, j'ai, j'ai plus envie, quoi, et là, commençait à se mettre en place euh, le processus annexe, parallèle, ou j'en sais rien comment l'expliquer, de, de finalement, euh, je, j'allais à la rencontre de moi-même, hein. clairement, euh, je savais pas qui j'étais, j'avais jamais su, je pense, en fait. Donc bref, ni, voilà, mi-janvier, je lui ai dit que je revenais pas, et là, c'est, ça s'est enchaîné sur euh, partir, euh, et puis l'annoncer à tout le monde. Donc d'abord les enfants, bien sûr. Eh bien, 16 et, 16 et 12, quel âge est Ouais, c'est ça, 12 et 16, 12 et 16, euh, ouais, 19, c'est ça, à peu près et eh ben ça s'est super bien passé en fait ça s'est super bien passé parce que je pense que ce qui a fait que ça se soit si bien passé que ce soit avec eux et avec tous les autres c'est euh, la bienveillance de mon mari parce que lui euh, était malheureux bien sûr mais euh, à aucun moment il a essayé de me retenir ça a même été à un moment donné, un, pas un regret, mais je me suis dit, purée, il se bat même pas, quoi. Et il se serait battu, j'aurais été bien mal, parce mmh. que finalement, il m'a facilité les choses, hein. il, m'a, il m'a dit, bah voilà, s'il faut que tu partes, tu pars. Et il avait ce discours, euh, il m'a soutenue, même auprès de certains amis qui étaient un peu plus sceptiques ou effrayés, enfin, il y a eu tout, hein. euh, il m'a défendu des fois, en disant, bah voilà, maintenant c'est comme ça, donc, euh... le jour où j'ai déménagé, il était là, dans notre maison, avec tous nos amis, on venait de faire le déménagement, alors ça, ça semblait mais apocalyptique comme situation, et il a voulu trinquer, il dit, allez, à, la, à, la, à notre nouvelle vie, quoi. chacun continue son chemin, et <rire> moi je pleurais, et tout le monde était ébahi de bah, sa façon de prendre les choses, et c'est vrai qu'il il me disait, euh, au moment où on a acté les choses, il me dit, je savais que tu partirais, alors je lui dis, comment est-ce que tu peux me dire ça maintenant il me dit, bah si, les cardages, le fait que t'avais pas vécu, et en fait ça c'est vraiment la base de mon histoire, c'est que, et je, je me bats quasiment aujourd'hui avec ma fille à lui dire, euh, il faut vivre, Julie, euh, profite, euh, euh, voilà, euh, mets-toi la tête à l'envers, euh, et, voilà, mais au moins il faut vivre quoi, et parce qu'après c'est des regrets, donc du coup... Euh, c'est toi, tu vas me faire pleurer. <rire> Je
0: suis hyper facilement ému, donc faut pas que tu t'inquiètes.
1: Et euh, donc voilà, donc c'est vrai que par rapport à, en tout cas par rapport à l'homosexualité, c'est vrai que depuis toute petite j'avais déjà, ça m'était arrivé d'être atterrée par des filles dès l'école primaire. J'ai des souvenirs avec des petites filles où voilà il y a une émotion particulière, pas forcément une une tentation, mais voilà une émotion. Euh, ado, pas trop j'étais vraiment très euh, monomaniaque avec les, les garçons très très euh, flirteuse, enfin euh, bref mais toujours que des garçons et après adulte euh, voilà pareil des des émotions des ressentis des euh, voilà quelque chose dans l'atmosphère ça m'est pas arrivé souvent mais ou des fois sur des rêves des rêves avec des filles quoi et pour autant jamais je me suis dit est-ce que c'était ça ma voix est-ce que non non ça me posait pas de questions c'était dans mon quotidien quand euh, comment euh, est-ce que je peux dire son prénom Je ne sais pas, <rire> peut-être pas. Quand, peut un autre quand, elle est, quand elle est arrivée, je vais dire elle. Il y en a eu qu'une de toute façon. Euh, quand elle est arrivée dans ma vie, euh, voilà, ça, ça, j'ai pas eu peur et euh, et pour autant, c'est vrai qu'en termes de sexualité, je me suis découverte euh, et j'ai découvert que je pouvais aimer ça, chose qui n'était pas le cas avec mon mari. Et j'avais eu très très peu d'hommes avant mon mari, j'avais peut-être eu un, un copain, un ou deux, et puis j'étais toute jeune donc euh, je sais pas si ça compte, en termes de connaissance de soi en tout cas, et là je me suis révélée pour le coup quoi, et je me suis dit bon bah voilà, si ça fonctionnait pas avec lui c'est parce que c'était pas la bonne sexualité, je suis revenue là-dessus après, mais on y vient, <rire> et euh, ça a été une histoire euh, hyper compliquée, ça a été très chaotique parce que moi finalement. Euh, euh, donc elle est hyper sensible et hyper empate donc elle elle lisait en moi ce que je n'arrivais pas, je ne voyais même pas, et elle m'a permis, euh, je peux pas lui enlever ça, ça c'est sûr, on s'entend très bien aujourd'hui. Euh, elle m'a elle m'a fait me découvrir en creusant, en me poussant dans mes retranchements et choses que je n'avais jamais fait, je m'étais jamais posé de questions sur moi-même. J'avais jamais eu l'impression de de refouler des des choses que je pouvais euh, porter et non, j'avais l'impression de vivre ma petite vie. Je savais très bien que j'étais pas euh, épanouie à 100%. Et quand mon mari me disait euh, « Est-ce que t'es heureuse ?» et je lui disais « Je n'arrive pas à te dire oui, mais c'est pas grave, euh, j'ai tout, donc c'est bon, on peut pas trop en demander non plus, euh, tant pis quoi. » Et donc voilà, je me je nais ma vie comme ça. Quand, quand je suis partie, euh, je fais des petites parenthèses, quand je suis partie et que j'ai annoncé entre autres à ma petite sœur, elle me dit « Ça fait des années que tu t'éteignais. » J'ai trouvé ce terme très fort et en même temps très vrai. Et sur le coup, je lui ai dit euh, « ça m'a surprise parce que moi je m'en étais pas rendu compte. Et elle me dit, euh, je lui dis, bah, bah c'est sympa de me dire ça maintenant. <rire> et Elle me dit, Anne-Laure, je, tu me vois moi arriver là dans ton couple parfait, ta petite vie parfaite, et dire, Anne-Laure, euh, j'ai l'impression que ça va pas, es en train de t'éteindre. Bah non, j'ai rien dit. Et forcément, forcément. forcément. Voilà. Donc, euh, et effectivement, je me suis réveillée, je me suis réveillée et je me suis vraiment découverte sur. Euh, un temp- je savais que j'avais un tempérament un peu euh, foufou, euh, voilà la rigolote, euh, mais que qui pour le coup s'éteignait à, à, quand j'étais en compagnie de mon mari, parce que lui pour le coup prend énormément de place. Mais je, c'était pas, je, pas, c'est pas quelque chose que je lui reprochais. Hein. C'était aussi pour ça que il m'avait attirée, séduite, et, et on a vécu 20 années euh, formidables. Je n'ai aucun regret sur ma vie avec lui. Aucun, euh... ouais, non, non. Donc là, après, voilà, j'ai été un an avec euh, un an avec cette femme où, euh, bah, voilà, je, j'ai avancé sur moi-même, j'ai avancé sur mon chemin. Par contre, notre histoire a été très compliquée parce que elle-même avait des, des, des besoins particuliers, une histoire particulière, euh, des blessures non guéries, comme moi, hein, forcément donc euh, donc voilà ça s'est terminé au bout d'une une grosse année euh, après... Euh une, deux, trois, quatre pauses, rupture enfin bon bref, ça a été vraiment très compliqué, et puis le fait de... Donc j'ai quitté la maison familiale en janvier, j'ai déménagé, enfin j'ai quitté, oui, en février je déménageais, en mars on était confinés, et donc là, je me suis retrouvée dans un petit appartement exposé plein nord sans jardin, après avoir eu une maison à la campagne, avec <rire> 1000 mètres carrés de terrain, euh... Ça a été hyper violent et en même temps salutaire parce que mon cheminement, le processus, il a été accéléré parce que je me suis suis retrouvée tout de suite à expérimenter la solitude. » Euh, à expérimenter ma dépendance à l'autre, à me rendre compte en tout cas que je souffrais de dépendance affective à toutes les strates de que ce soit mon mari, ma famille, euh, mes enfants, mon boulot euh, et en fait, j'ai identifié euh, en étant confinée finalement, on pouvait c'était compliqué même d'aller voir le psy, enfin et donc euh, je sentais que j'avais de la ressource pour euh, finalement j'ai travaillé sur moi toute seule. J'ai réussi à trouver surtout des auteurs. J'ai beaucoup lu, qui est mon... j'ai l'impression de m'être sauvée par mes lectures hein, finalement. Et et puis voilà, j'ai vécu bah, presque. Enfin, j'ai eu quelques mois euh, toute seule, bien sûr, le temps de rebondir, le temps de l'oublier, pas l'oublier elle, mais euh, en tout cas de de ne plus être en colère sur la façon dont ça s'était passé. Je lui ai jamais reproché. Euh de qu'on se quitte parce qu'on s'est séparé d'un commun accord entre guillemets mais euh, de dire euh, bah purée tu vois tout ce que tu m'as fait faire et puis au final on n'est plus ensemble quoi je me, je suis jamais rentrée dans cette euh, parce que c'était pas vrai en fait ça aurait été ça aurait été trop facile mais euh, comment je pas dit euh, voilà j'étais je j'ai toujours assumé aussi ce que parce que ça a été très très vite hein, euh, finalement mon choix de partir et, et... Et en même temps, voilà, je me dis, je vais pas perdre de temps, parce que j'ai eu très très vite la sensation d'avoir perdu du temps avant, quand même. Même si je je, je te dis que j'ai pas de regrets sur ma vie, en tout cas ma vie conjugale, ma vie maritale, ma vie de famille, euh, l'impression d'avoir perdu du temps, avec euh, vraiment cette sensation de, voilà, de pas avoir vécu euh, ma vie de jeune adulte, peut-être, je sais pas, 18, 20 ans, ou 25 peut-être, et ben en fait, c'est aujourd'hui, quoi c'est aujourd'hui, donc, euh, donc voilà, très très vite, alors très très vite, au bout de quelques mois, voilà, euh, au bout de quelques mois, euh, j'ai eu à nouveau envie euh, de relation euh, physiques. voilà, ça me manquait, mais pas avec des, pas avec, pas avec des femmes, euh, donc sur le moment, je me suis dit que, bah non, en fait, c'était elle, et en, dans, dans mon raisonnement, ça pouvait pas être une autre, donc je me suis dit, bah c'est pas grave, euh, si t'as envie d'homme, enfin je vous dirais pas de souci. Euh, euh, il faut que tu te guérisses d'elle aussi. Et donc voilà, j'ai eu plus, plus, plusieurs euh, histoires avec des hommes. Et, et là, bah pour le coup, révélation aussi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé ça <rire> et je me suis dit définitivement, euh, avec toute l'admiration et l'amour que j'ai pour mon ex-mari, on n'était pas compatibles en fait. Hein, à ce...
0: Pas à cet endroit-là en tout cas. Voilà,
1: sexuellement on n'était pas compatibles, surtout le reste plutôt, bien, et encore, en termes de personnalité, c'est vrai que j'avais du mal à m'affirmer, mais euh, c'était pas. Mais c'est vrai que cette partie-là, ça n'a jamais, ça n'a jamais fonctionné euh, de façon totalement... Euh, satisfaisante quoi et donc là je me suis aussi découverte comme pouvant euh, séduire quelque chose dont ben, j'avais vraiment pas conscience que je pouvais euh, séduire par mon corps par ma sensualité ça c'est quelque chose que j'ai découvert avec euh, ma copine où elle m'a dit euh, t'es faite pour ça je <rire> dis c'était tellement inconnu euh. et puis donc il y a eu cette partie là de, de de pouvoir plaire en fait tout simplement euh, parce que j'ai, les relations que j'ai eues, c'était que des relations... Enfin, euh, c'était que physique, quoi. Il n'y avait pas d'attendu. Euh, et de part et d'autre, on savait très bien que derrière, il n'y aurait rien. C'était vraiment... Et j'ai découvert aussi toute la... Je digresse. Toute la bienveillance que pouvaient avoir les hommes d'aujourd'hui, à plus ou moins euh, allez, dans les dix années autour de mon âge, euh... Même si on est que sur du plan cul, parce qu'appelons les, appelons un chat un chat, euh, sur des gens hyper respectueux, c'est-à-dire que. Euh moi, je, bah, j'ai, 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 je suis d'une grande naïveté à ce niveau-là, parce que voilà, j'ai dû avoir un petit copain, après j'ai eu mon mari, et donc aucune autre expérience, ni en termes de sexualité, ni en termes de drague, parce que ayant été donc jusqu'à 19 ans chez mes parents, sans avoir le droit de sortir, et après chez mon mari qui avait donc 8 ans de plus que moi, et donc bah, les boîtes, les bars, tout ça, c'était fini, hein, c'était les soirées entre potes à la maison, donc je ne savais pas ce que c'était euh, les codes de séduction, j'en avais aucun. Donc j'en ai découvert, chez moi j'ai découvert ce pouvoir aussi hein, que peuvent avoir les femmes, parce que je pense que c'est très différent pour les hommes, et pour en avoir discuté avec certains d'entre eux, ils disaient, surtout dans l'époque MeToo, euh, c'est compliqué pour eux quoi, ils savent plus s'ils peuvent, ou jusqu'où ils peuvent aller, euh, et puis en face les femmes euh, elles les aimeraient bien, mais des fois elles, elles disent non, en fait elles veulent dire oui, elles sont compliquées les filles quand même donc, euh, mais bon c'était voilà moi je, j'ai vraiment appris là sur les deux dernières années ça a été hyper euh, compliqué et dense et intense parce que je me suis découverte moi, je, j'ai découvert les autres le fonctionnement des autres euh, mais en tout cas je me suis trouvée moi ça c'est sûr j'ai lu beaucoup sur euh, et en plus la, l'actualité et l'époque nous aident vachement parce que comme tu me le disais avant l'interview, avant il n'y avait rien, on n'avait pas ces supports-là, on n'avait pas internet, aujourd'hui on a accès à tout. Et moi, pour le coup, contrairement à ce que je disais sur, euh, sur ma fille qui se peut se poser des questions parce que pour leur génération c'est pas simple non plus, on met plus de cases mais ça reste des cases, alors que moi j'ai réussi à mettre des mots sur euh, ce que je pense être, qui peut peut-être évoluer, euh, mais voilà, j'avais pas. J'avais pas envie de me mettre sur une étiquette homosexuelle ou bisexuelle ou autre. Y a un moment donné, je suis qui je suis et puis euh, les gens ils prennent ou ils prennent pas, peu importe. Euh, là, si je creuse et si vous vraiment mettre un nom, je me considère comme pansexuelle mais euh, et non binaire. Donc de toute façon, euh, voilà, y a finalement c'est des étiquettes où on met ce qu'on veut, mais c'est quand même euh, à un moment donné c'est réconfortant de pouvoir mettre des mots et surtout de se dire que si on catégorise c'est bien qu'on est plusieurs dans, à vivre les mêmes choses donc euh, voilà mais après je pense qu'à l'âge que j'ai c'est plus facile de se dire bon ben voilà c'est pas grave s'il y a pas de mots je suis comme je suis et le fait déjà de l'assumer de et puis enfin ma grande chance ma grande chance je pense en résumé de tout ça c'est euh, euh, la compréhension et L'accompagnement et la bienveillance de mon ex-mari, et puis euh, le, finalement, euh, je n'ai pas eu, j'ai eu aucune mauvaise réaction de mon entourage, que ce soit la famille ou les amis. Euh, Voilà, après, j'ai eu euh, des degrés euh, d'acceptation, mais personne n'a fermé sa porte, personne ne m'a tourné le dos. Ce qui a été compliqué et qui reste compliqué aujourd'hui, c'est que comme je m'entends très bien avec mon ex-mari, on a toujours le même réseau d'amis, et finalement, c'est pas facilitant pour tourner la page. Euh, même au niveau de la famille, où euh, voilà, euh, mon ex-mari étant ce qu'il est, euh, tout le monde l'adore. Et euh, ma maman continue à me parler de lui en disant ton mari. Et j'ai, ar- j'ai arrêté de la reprendre, mais je fais lui redire non, s'il te plaît, appelle-le par son prénom ou dis autre chose. Mais et là, ça, ça c'est à la limite. Alors, je, n- je ne souhaiterais pas, je ne voudrais pas que ça se soit mal passé. Mais là, c'est difficile de faire la scission, finalement. Il continue à être associé aux fêtes de famille, ce genre de choses. Euh, sauf que, ben, moi, voilà, il y a, y, a y a aussi la place pour quelqu'un d'autre. Je veux qu'il y ait la place pour quelqu'un d'autre. Et lui aussi, d'ailleurs, je veux qu'il, qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas où il en est à ce niveau-là. et Il est assez pudique là-dessus, même si on en parle. Mais euh, mais c'est pas évident. Et d'ailleurs, quand sa réaction, quand je lui ai dit que... Je partais pour une femme, et il, il m'a dit, je pense que c'est plus facile que si tu m'avais dit que tu partais pour un homme, parce que si tu pars pour une femme, c'est que tu as besoin de quelque chose que je ne peux pas t'apporter. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, euh, parce que là, j'ai rencontré quelqu'un, un homme, et je pense que c'est un petit peu plus compliqué, peut-être, pour lui, même si de l'eau a coulé sous les ponts, mais il euh, y a toujours cette, cette histoire d'ego là, qui pourrit tout, quand même. Donc voilà, donc où j'en suis aujourd'hui, je, je 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 me pose je me pose pas de questions, j'avais pas forcément de choses à me prouver, mais j'avais vraiment à, 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 à naître en fait. C'est même pas une renaissance. Hein. J'ai eu l'impression de naître à moi-même, quoi avec des hauts et des bas, hein. il y a eu des moments hyper douloureux, il y a eu des moments où j'étais bien au fond, quoi, Et mais bon, c'est quand on est au fond qu'on peut donner le, le coup de pied pour remonter. <rire> Donc là, non, je, je, suis, je suis je suis contente, et puis j'ai surtout... Euh, je suis fière de moi, en fait, parce que je me dis, ben non, t'as, tu... je sais que je suis capable de vivre toute seule, je sais que j'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour y arriver, j'ai envie de quelqu'un, j'ai pas envie de vivre seule et de finir ma vie seule, mais... Euh voilà il fallait il fallait aussi cette période cette petite année là où euh, même s'il y avait des, des relations et de passage euh, il fallait que j'éprouve la solitude quoi et surtout que je me rende compte que j'étais capable par moi-même sans que ce, sans dépendre ni de papa ni de mon mari ni de, ni de quelqu'un d'autre et ça c'est vraiment enfin la conclusion de cette de, 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 ouais, de ce cheminement là de dire bah non non en fait tu veux T'es capable, tu vaux quelque chose, et... voilà Et même si tout le monde me renvoie, alors, b- j'ai beaucoup de bienveillance aussi de la part de mes amis, même certains qui peuvent être assez pudiques dans leurs euh, sentiments. Je pense à un ami, là, qui est... Et qui m'a dit, euh, franchement, chapeau, enfin, euh, c'est je t'admire pour ce que t'as fait parce que j'aurais pas été capable de le faire et là, il m'en est tombé la mâchoire parce que je pensais pas que lui m'aurait aurait aurait pu m'exprimer ce genre de choses et c'est souvent ce que les gens me renvoient en disant un chapeau quand même parce que, déjà, le fait de partir, et puis après, euh, j'ai acheté tout de suite, par exemple, là, j'ai déménagé, j'ai, j'ai tout de suite acheté, parce que je me suis dit, non, je veux pas repartir, non. Enfin, voilà, je, j'ai pris des... Et je me suis prouvé que, finalement, euh, même au niveau financier, si tu veux, euh, où j'ai toujours dépendu de mon ex-mari, parce que même si je travaillais, lui gagnait très bien sa vie, et, et le confort venait de lui, le confort matériel de moi aussi, mais... bon Et après, et là, je me suis dit, ben bah non, en fait, tu t'en sors, quoi même si c'est en cumulant les boulots, en faisant... Euh... Mais euh... je pense que c'est ça que j'avais besoin aussi de me prouver, consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, finalement. Mais euh... Donc voilà. C'était autonome. Ouais, et puis euh... capable de toujours avancer et pas gérer... Enfin, parce que finalement, et on est tous pareils dans notre fonctionnement, ce qui nous empêche d'avancer, c'est nos peurs. Et j'ai réussi, même en étant au plus mal euh, moralement, euh, à aller creuser là, les peurs, c'est pas, c'est vraiment pas confortable, mais en fait, quand on arrive à détricoter, à déconstruire un petit peu nos schémas, et, et ouais, s'attaquer de front à, à ces fameuses blessures, puisque moi, c'est vraiment le concept qui m'a qui m'a fait avancer, euh, bah voilà, faut y aller, et, et finalement, aujourd'hui, euh, quand je me vois fonctionner, j'ai l'impression d'être par moment, en capacité de m'extraire de moi-même, je me regarde faire et je me marre, quoi. Je me dis, bah, voilà, mais clairement, là, tu... Donc, euh, d'avoir réussi à, à acquérir cette capacité d'analyse de mon propre comportement, c'est super, parce que euh, ça permet d'avancer, et même des fois, euh, il peut m'arriver des merdes chiantes, et je me dis, bah non, en fait, ça, ça... Il n'y a pas de hasard, tout est utile. Et voilà, ça, cette, en tout cas, cette philosophie-là, elle m'a sauvé la vie, ça, c'est sûr. Voilà.
0: Et je suis curie, tout à l'heure, tu as dit euh, qu'il y a des livres qui t'avaient sauvé la vie. Oh, j'aimerais bien les lire.
1: <rire> Alors, d- d- par moments, les gens ils font Oh là là, bah, sauver la vie, c'est un petit peu fort. Euh, j'en sais rien, moi, c'est le, le, la sensation que j'ai. En fait, j'ai, et, j'ai, étudié, j'ai lu les ouvrages de Lise Bourbeau, donc, qui a écrit entre autres Les 5 blessures de l'âme et puis euh, le. Comment ça s'appelle le
0: toi euh,
1: Ouais bah sur... alors le tout premier c'est euh, le corps. Mince. Écoute ton corps, mmh. puisque c'est ça, c'est suite à l'écriture de ces, ce premier ouvrage qu'elle a créé, l'école, écoute ton corps et qu'elle forme aujourd'hui des thérapeutes. Mais, euh, et en fait c'est en lisant ça que c'est vraiment là où je me suis enfin où je suis allée euh, à la rencontre de moi et où j'ai identifié les blessures qui me correspondaient et comment je pouvais aller contre. À partir du moment où on comprend le mécanisme, c'est assez simple. Le plus dur, c'est c'est le fait d'y aller. Parce que souvent, euh, moi j'en parle beaucoup, euh, pour le coup je ne milite pas dans le cadre de... Ou, enfin en tout cas non, je, je pense que je suis féministe, mais je ne milite pas euh, euh, ni euh, ni dans le féminisme ni dans les ni au niveau LGBT mais euh, en tout cas au niveau de, de la euh, de, de ces concepts de blessures qui empêchent d'avancer et d'être soi-même parce qu'on est vraiment là dedans là j'essaye de semer un peu des petites graines et souvent ça ça là où ça s'arrête assez vite c'est quand les gens disent non non mais moi j'ai pas de problème ou alors euh, euh, je veux pas y aller certains l'affirment ils hein, disent non moi je veux pas y aller parce que je j'ai pas envie de, je sais ce que je vais trouver j'ai pas envie et voilà. Ça, c'est des, c'est un choix de chacun. Ça appartient à chacun. Des fois, ça me, ça me met un peu pas en colère. Je veux pas aller jusque là, mais je me dis quel dommage. Il suffirait de pas grand chose. Mais chacun fait son chemin. Donc c'est surtout ça. En, en bouquin, en tout cas, j'en ai, j'en ai bouffé pas mal. Et puis après, j'ai, j'ai, j'ai une formidable librairie en bas de chez moi où, où je découvre euh, les romans graphiques sur, là, pour le coup, plus sur le thème de, euh, voilà, les sexualités, euh, et toutes les problématiques qui peuvent euh, qui peuvent être en satellite mais aussi euh, les comment dire toutes les opportunités que ça ouvre sans se restreindre à l'aspect sexuel mais euh, euh, le fait de se ce... enfin moi le jour où je te parlais tout de suite là de pansexualité, le jour où j'ai découvert ce mot, je me suis dit bah si en fait, c'est j'ai j'ai trouvé qu'il me correspondait parce que euh, ça ouvre des possibles et j'ai tellement moi pas envie de m'enfermer dans une étiquette, j'en ai pris une qui est large et, euh, et ça m'aide finalement à me dire euh, bah en fait si tu sais pas c'est pas grave voilà t'es attiré par un tel, une telle peu importe qu'il soit un, qu'il soit une on s'en fout c'est, c'est, ce, qui, c'est ce qui t'envoie qui est important et c'est comme ça que je, que je fonctionne aujourd'hui y compris avec ceux qui me renvoient pas des choses que j'ai pas envie et là je me force plus ou de moins en moins, hein, parce qu'on fait pas toujours ce qu'on veut, mais je me force plus à être en relation avec des gens qui, qui m'apportent pas de bon. quoi C'est bon, j'ai, j'ai passé l'âge, donc j'essaye. <rire> Et puis même sur les questions de genre, là, sur les questions de genre, euh, moi, ça m'a aidé la littérature actuelle, enfin, en tout cas, les, la, ce, qu'on, ce qu'on a de disponible comme information, qu'elle soit euh, information... Euh, journalistique, technique ou autre, mais même les, la, même en termes de littérature, quoi, puisque moi, moi, pour le coup, ça, c'est quelque chose qui était pas clair, pour moi, depuis que je suis née, je pense, et qui a pu me poser des problèmes parce que, quand, on se sent, Alors, la petite anecdote. Un jour, ma maman va faire les courses, elle sort de la cuisine, on était tous à peu près là, donc cinq, hein, dans la famille, mes trois sœurs et, enfin, mes deux sœurs et mes parents. Oh, bah, je vais, je vais intermarcher, est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose? Et là, je lui dis, j'avais six ou huit ans, je lui dis, maman, est-ce que tu peux m'acheter un zizi? Mais je lui dis ça très très sérieusement, donc forcément, tout le monde éclate de rire ce que je ne prends pas forcément mal puisque étant le clown de service j'avais l'habitude je ne le prends pas non plus comme une moquerie et donc euh, je regarde ma mère puisque j'attendais une réponse et elle me dit très gentiment je ne peux pas t'acheter ça euh, non ça ça s'achète pas on, on est avec ou, ou je sais plus précisément ce qu'elle m'a dit mais en tout cas elle s'est pas moquée de moi mais ce jour-là, j'ai quand même compris que ça allait être compliqué, parce que je ne pourrais pas en <rire> avoir un. Et ce n'était pas euh, le fait d'avoir un zizi proprement parlé, mais c'était le fait de... Je, me, je ne me sentais pas un garçon, mais je m'identifiais à eux, dans euh, leur force, puisque je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas à mon époque, donc ça c'était il y a 35 ans à peu près, il y avait vraiment les filles, les gars, et... Pff, c'était pas toujours très drôle, les filles, quoi. Elles pleurent, elles sont en robe, elles, sont, elles travaillent très bien à l'école. et c'est, c'est, Voilà, c'était pas forcément des notions de, de genre, mais en tout cas, moi, je me retrouvais tellement pas là-dedans que, comme c'était très binaire à l'époque, si je me retrouvais pas là, c'est que j'aurais dû être un garçon. Et en fait, aujourd'hui, je me dis non. Je me ressens... Je me sens... Je ne me reconnais dans aucun des deux, mais je me sens pas mal dans ce que je suis. Et, on me dit, bon, allez, ça valait le coup d'attendre 44 ans. (rire) Mais c'est chouette de, et pour autant, ça reste, alors pour moi, ça m'a fait avancer. Voilà, le concept de non-binarité, enfin, je trouve ça génial. C'est, c'est, bah oui, ça y est, on y est. D'être aujourd'hui, de pas, de pas dire, par exemple, je me sens homme, ce qui n'a jamais été le cas et ce qui n'est pas vrai, mais je suis incapable de dire, je suis une femme. cette phrase-là, enfin, je la dis, là, je l'exprime mais je, je, ça ne, c'est impossible ah, ça ne, ne, voilà. alors je peux dire euh, je suis une fille hein. ça oui ça va je suis une fille oui. voilà une fille. et quand je parle des autres je, souvent je dis les filles les garçons voilà le concept d'homme et de femme je sais pas il y a un truc quelque part il faudrait creuser j'ai encore du travail mais en tout cas ça, là, sur la question de genre et ce qui est compliqué par contre c'est d'en parler parce que l'ouverture d'esprit est quand même assez limitée en tout cas dans ma génération notre génération sur ce fait de... Là, le dernier débat en date, c'est sur euh, l'introduction du mot « yel » dans le dictionnaire, où les gens euh, débattent, poussent des hauts cris sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, finalement, alors ça m'est arrivé très peu, hein, parce que finalement, euh, j'ai beau avoir des amis qui que j'adore et qui m'adorent, hein, je pense qu'ils ne me connaissent pas tout à fait, complètement. Et à certains, je leur ai dit « mais... » Par, enfin par, vous ne savez pas de quoi vous parler donc euh, vous savez pas si ça peut si, hein, les gens à qui ça correspond enfin si c'est rentré dans le dictionnaire c'est qu'à un moment donné les gens se sont posés la question et ça peut quand même aider les gens euh, oui enfin bon à un moment donné euh, pu savoir comment appeler les élèves enfin on, on partait dans des choses sans euh, y, c'est vraiment les gens se ressentent sur eux voilà ça leur pose un problème parce qu'en plus ça leur fait peur et oh là là, mais en fait, du coup, il n'y aurait pas que ça et ça. Oh, s'il y a plus de deux choses, mon dieu, j'ai peut un plan. Comment et... un Ouais, c'est ça. Et puis, euh, alors que finalement, les gens que ça touche et qui sont concernés, euh, c'est tellement aidant de dire, bah si, voilà, c'est bon, je, je fais partie du même monde que les autres, parce qu'on en est là quand même. Voilà. Je te
0: remercie pour cette histoire de fille garçon garçon, parce que moi, j'ai du mal aussi avec le mot femme. Mmh et clairement je suis pas un homme mais du coup je disais fille mais j'avais pas associé les deux et je vois que ça
1: me parle aussi et pour autant euh, tu vois là depuis donc un bah oui si depuis deux ans je je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps physique de femme parce que je l'ai éprouvé dans la sexualité je l'ai, me suis rendu compte que voilà il pouvait désirer il pouvait être désiré désirable enfin plein de choses dont je, vraiment je n'avais pas conscience même si euh, mon ex-mari était très tendre il me pouvait me dire que il me disait, bon c'est normal qu'il me dise ça ça fait 20 ans donc euh, voilà mais euh, donc mais pour autant euh, je, ça m'a pas permis de ça m'a voilà, ça m'a pas fait évoluer en disant, bah, si, 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 je me sens femme, quoi. Non, ça, c'est, je n'arrive pas à le dire, quoi. Mais c'est pas grave. Mais tu te sens humaine. Oui, et puis vivante surtout. Mm. Et ça, effectivement, quand je reviens à ce que me disait ma petite sœur, que je m'éteignais, voilà, ça c'est ça s'est rallumé. Par moments, ça me déborde, ça me dépasse un peu mais euh, voilà j'arrive à avancer et puis j'ai aussi des bah pour le coup mon ex copine euh, et ressources. parce que on est alors pour autant, on n'était pas fait pour, vi- pour vivre ensemble, ou en tout cas pour continuer sur une relation amoureuse, mais on est, on est des alter ego Donc euh, je pense que c'est la seule qui me comprend à ce point. Enfin, qui a un niveau de compréhension tel que euh, je peux tout lui dire, elle peut tout me dire, et il n'y a jamais aucun jugement. Et ça, d'avoir euh, quelqu'un qui comprenne, ça c'est vraiment euh, hyper précieux quoi en plus on habitera deux étages l'une de l'autre puisque quand on, on était ensemble quand on a acheté nos appartements <rire> donc on a acheté dans le même immeuble et mais en fait ça reste une enfin pour le coup aujourd'hui comme ça se passe bien c'est une, une sacrée richesse parce que voilà quand il y en a une qui a un coup de mou euh... donc, okay. <rire> donc c'est chouette non non c'est mais je pense que c'est aussi une question de d'identité et d'ouverture d'esprit et de, de personnalité au départ d'être capable de... Enfin, en tout cas, là, nous concernant, de rester sur une relation euh, d'avoir ni rancœur ni euh, ni colère. J'ai été en colère, quand même, à un moment donné. D'en être là et d'être, de, de, de me sentir vraiment dans la chianlite, quoi. Quand on s'est séparés, là, je dis, putain, faut, voilà, faut... j'avais l'impression de ne de, de, de plus, de plus rien avoir fallait tout, j'avais, j'étais fatiguée, j'étais fatiguée, en plus ça m'a épuisée forcément cette, euh, voilà, le fait de tout plaquer, de, de, d'essayer essayer un cas de construire un truc avec elle, acheter mon appart, me divorcer en même temps, enfin il y avait tellement de choses, et puis finalement je m'en suis sortie, donc euh, je me, à chaque fois je me disais, si tu verras, à la fin ce sera bien, ça va venir, à un moment donné ça sera bien, et puis oui, maintenant c'est bien <rire>
0: Tu disais quand tu étais toute petite, tu suis au monde mmh. des sensations. Mmh. Est-ce que tu, tu t'es demandé Visiblement, tu t'es pas posé de questions, juste tu as eu ces émotions, ces sensations. Je et... me
1: suis pas posé de questions. Euh, là, les, les souvenirs que j'ai, euh, c'était primaire. Donc, tu vois, euh, est-ce que j'avais euh, la notion même d'homosexualité Je ne sais même pas. Mmh. Parce que... Euh... Bah de toute façon, on n'en parlait pas. Euh, pas j'avais de
0: sexualité, ou des choses comme oh Non,
1: de, de toute façon. Euh, dans ma famille, de toute façon, on... j'allais dire, on ne parlait pas de sexualité, mais je pense qu'on ne parlait pas. J'ai eu une enfance hyper heureuse, hein. J'ai... J'ai... mais euh, voilà, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de, d'échange, euh, je regardais pas la télé, et puis de toute façon, à l'époque, tu n'avais pas d'émission sur ce thème-là, il hein, n'y avait rien. Hein. Donc moi, mon seul support euh, qui m'a un peu éveillée à la sexualité, c'était les, les trucs Nathan, là, c'était Nathan, les trucs, euh, les Larousse, 7-11 ans et 11-14 ans. Non, pas les... C'était pas des livres
0: sexuels, là. Les, les ouais, les, c'est ça, les bouquins. Les 7, ans,
1: oui, je ouais, c'est ça. Donc euh, qu'on, qu'on lisait à longueur de temps, parce que finalement, ça éveillait un peu quelque chose, mais on ne savait pas trop... C'est bizarre d'ailleurs, cette sensation de on savait pas trop si on avait le droit et pourtant je me rappelle d'avoir eu ces livres à la maison, on m'a jamais interdit de les voir, de toute façon le fait qu'ils soient là... Euh... Mais euh, bon, pour autant on n'en parlait pas voilà et après euh, c'est vrai qu'en grandissant enfin moi quand j'ai eu mes règles j'ai été voir oui. ma grande sœur elle m'a expliqué elle me dit bah faut que tu dises à maman donc euh, je dis non je veux pas euh, euh, et donc ma grande sœur est allée voir ma mère qui est montée me voir dans ma chambre et qui qui m'a regardé en plus j'avais très mal au ventre <rire> qui m'a dit bah maintenant c'est bien tu pourras avoir des enfants et qui est ressorti de la chambre comme ça parce qu'elle était tellement mal à l'aise que et ça ça a été terrible non donc je savais ce que c'était parce que j'avais des copines moi ayant un an d'avance mes copines la plupart étaient déjà réglées et puis j'avais ma grande sœur qui, bah, qui était passée par là qui m'a dit ce que c'était en fait le jour où ça m'est arrivé mais euh, de ma maman rien donc je, j'en ai voulu sur le coup euh, après je dis j'ai, j'ai, voilà je, je, j'ai minimisé en disant bon ben voilà, elle est pas à l'aise avec le truc et puis je dis j'ai Céline donc ça va c'est, c'est pas grave mais euh, c'est dommage quoi c'est dommage. Et c'est vrai que j'ai, j'ai essayé, peut-être trop des fois, trop vite, mais en même temps, ce qui est fait est fait, euh, de ne de pas, pas refaire la même avec ma fille. Euh, en expliquant. Et puis je pense que de toute façon, notre génération, avec nos enfants... Euh, le, la parole est plus... À partir du moment où on est à l'aise avec la question, la parole est plus... Donc j'ai, j'ai, j'en ai parlé très vite, euh, de voilà tout, tout ça, de ce, rien, que rien n'était tabou, qu'il fallait rien cacher, euh, que si elle avait des, des envies, des questions, des machins, j'étais là. Sinon, il y avait d'autres références, euh, et maternelles et paternelles, finalement. Mais c'est tellement... Euh, c'est tellement important, quoi. Et ça, pour le coup... Pour revenir aussi à ta question de si je militais ou pas, je j'associe pas ça à du militantisme mais dans mon discours, j'essaye de aujourd'hui, je suis formatrice avec des, des jeunes des jeunes enfin un groupe de huit élèves, sept jeunes femmes entre 18 et 24 ans et un jeune homme qui euh, qui est pareil et, alors lui dit à genre donc ça revient un peu au même et, et du coup je moi dans ma formation je dois aborder toutes les questions de sexualité et, et du coup je là j'en fais des caisses quoi en leur disant que voilà tout il a pas de il n'y a pas de normalité ou d'anormalité. Euh, on parle, un, on parle un petit peu plus moi j'ai une parole très très libre là-dessus elles s'en sont rendues compte donc elles sont pas tout à l'aise hein, mais elles se lâchent aussi et ça permet de parler de tout et je, je me dis euh, si là j'ai je peux enfin tant que personne se plaint <rire> si j'ai la parole je la je la prends parce que si je peux les aider à, je pense que c'est assez rare finalement euh, soit parce que je porte pas de jugement envers mes confrères ou mes consoeurs mais euh, Souvent, ils pensent que c'est pas le cadre à l'école ou ils sont pas à l'aise avec ces questions-là. Quoi. C'est l'endroit où bah, Bien sûr. Et donc, c'est ce que je leur dis euh, aux élèves. Même si, du coup, vous n'êtes pas à l'aise avec moi, il euh, y a d'autres sources, il y a des lieux. Maintenant, où vous pouvez y aller. Restez pas avec vos questions. Euh, restez pas avec va- vos représentations. Euh, on a parlé un petit peu de pornographie, euh, avec la pression qu'ils peuvent se mettre. Euh, on a parlé aussi un petit peu de... Finalement... Euh, je fais le lien avec ma fille où ils ont tellement de possibilités qu'ils savent plus et donc j'ai l'impression, mais ça ce n'est que mon interprétation, ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression qu'ils s'enferment quand même dans quelque chose de très euh, normé, euh, très euh, tradit, euh, aussi parce que bah, leurs parents étaient dans cette démarche-là parce qu'il y a trop de choses et ils, ils sont, je trouve qu'ils sont un petit peu perdus. C'est parfois effrayant même comment ils peuvent se mettre dans un moule de Couples hétéros, euh, ils, ont, ils sont à peine majeurs, quoi. Et sûr, euh, s'il y a, euh, même sans parler de dérapage, mais de, euh, voilà, leur, le, je vois les filles, là, leur mec, il regarde une fille qui passe, mais c'est le scandale, et puis,
0: c'est cool, hein, les filles,
1: À un moment donné, vous n'avez pas fini. <rire> Donc, voilà, c'est, euh, mon militantisme, à moi, il est là, sur euh, essayer de... Que tout le monde trouve sa place, finalement, parce que c'est ça, quoi. Moi, j'ai pas de regret, mais je me dis, c'est trop con d'avoir perdu du temps. J'ai un regret avec mon mari, mon ex-mari, c'est de de pas avoir creusé au niveau sexualité. De pas s'être dit, bon, si ça marche pas, il y a peut-être d'autres moyens. Mais non, on était pour le coup dans dans quelque chose de tellement classique que moi, j'ai découvert des choses là dans les deux ans. Je dis, ah, purée, ça aurait pu se passer comme ça, quoi. Je dis pas que ça aurait marché, hein, mais. J'ai ce, re, ce regret, c'est un vrai regret de, de, dire, de me dire ouais c'est, c'est dommage de ne pas, pas s'être à un moment voilà il y a d'autres possibles.
0: Ouais. Est-ce que tu as envie d'en dire plus sur tout ce que tu as découvert sur la sexualité
1: Ça peut intéresser des gens. Euh, oui, alors après, je ne sais pas dans quel sens. aller tu vas me dire, mais... Qu'est-ce que tu as envie d'en dire, toi,
0: sur euh, ce qui a changé, ce que tu as découvert, comment ça t'a transformé
1: Enfin ce qui fait quand même changer l'angle de vue, en tout cas me concernant, ce qui m'a fait changer euh, euh, de point de vue, c'est de, de découvrir tard que j'aimais, là c'est, enfin, que j'aimais le sexe et que, euh, et pourtant moi qui ai l'âge que j'ai, qui n'ai pas été élevée au porno, <rire> me rends compte que c'est quand même une bonne base pour être épanouie et même dans le couple. Et euh, là, aujourd'hui, donc je, je suis avec quelqu'un depuis peu de temps, mais en tout cas dans une relation amoureuse, euh, ce qui est assez nouveau par rapport aux précédentes. Et je me rends compte, c'est une découverte, hein, finalement, euh, qu'il euh, peut y avoir une sexualité à la fois épanouie, débridée, et pour autant, à côté un vrai respect euh, de chacun euh, en, t- en tant qu'individu en tant que personnalité et je pense je m'en rends compte aujourd'hui et là on est vraiment dans le ce que je t'expliquais tout à l'heure je m'extrais de moi-même je me vois fonctionner et je rigole où euh, je pense que inconsciemment et je le conscientise en ce moment vraiment là euh, dans les jours là euh, autour autour de celui-ci euh, que euh, c'est pas incompatible tu vois ce que je veux dire à peu près euh, en, le fait que voilà, d'être avec quelqu'un euh, et voilà, de, 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 d'essayer plein de trucs, euh, d'avoir des pratiques des fois un peu bestiales ou, et de dire c'est pas pour ça que l'autre me respecte pas et qu'il est pas amoureux de moi et qu'il veut pas que enfin, et ça c'est ça m'effraie par moments euh, en fait ce que je, j'essaye de dire je pense c'est que euh, donc pendant ma petite année, là où j'étais euh, donc après elle et avant lui, <rire> donc une année où j'ai cumulé les plans cul, et je, sa- je savais en, en matchant avec eux et avec moi que, voilà, y- on n'avait pas d'attente ni de part ni d'autre. Et c'était clair et c'était dit dès le début. Et, euh, et pour autant, des fois, je me disais, bon, bah de toute façon... Euh, ils ne me voient que pour ça, ils essayent pas d'aller plus loin. Il y avait des fois une petite. Quand, quand je sentais que tiens, ça aurait été peut-être sympa de vivre autre chose, bon, bref. Et là, avec mon chéri, je... il y a les deux, j'ai l'impression d'avoir tout. Et je me dis, bah si, en fait, c'est possible. Et c'est pas parce qu'il te fait faire des trucs dingues au pieux que derrière, il... il va pas vraiment être amoureux de toi. Je sais pas si je l'exprime très bien, mais en tout cas, ça, c'est très nouveau. Et c'est aussi peut-être lié avec quelque chose. C'est la première fois que j'en parle Alice. Mais on pourrait couper si tu veux. Non non, mais ça en fait je il y a des liens qui se font hein, quand on la mise en mots elle a aussi ce ce cet intérêt thérapeutique. Euh, j'ai subi des attouchements quand j'avais 10 ans par un de mes cousins. Euh, c'est quelque chose que j'ai toujours complètement euh, banalisé, minimisé, c'était pas grave quoi. Euh, voilà. Et en fait euh, je me suis rendu compte euh, par le suivi thérapeutique que j'ai depuis deux ans, que, bah, c'est quand même ça qui m'a construit. Et que, c'est aussi probablement pour ça que je ne jouis pas avec les hommes, mais avec les, avec mon, ma, j'ai eu mes premiers orgasmes avec euh, ma, avec ma copine. Alors que je pense, je sais pas, je sais même pas si j'en avais eu euh, avec mon mari, j'en ai eu. Un petit peu peut-être par hasard avec des garçons, mais c'est quelque chose qui est très rare et... parce que je sais que j'ai un blocage. Et c'est ressorti cette histoire euh, avec ma psy là d'attouchement où euh, finalement je... ça, un jour ça, impo... enfin, ça m'a sauté aux yeux. Je dis bah oui forcément le blocage il est là quoi. Et comme j'en ai jamais parlé, euh, voilà, faut que je j'essaye de construire avec ça ou en tout cas de déconstruire peut-être et pourquoi je dis ça parce que oui ben je je, cette association de euh, on peut euh, avoir envie de ton corps mais avoir envie de toi dans ta globalité c'est possible et ça c'est nouveau t'es pas l'objet ou ce que voilà la satisfaction que je peux t'apporter donc du coup t'es sympa à côté Euh, non non et ça c'est vrai que euh, donc moi j'ai j'ai épousé euh, enfin j'ai rencontré quelqu'un et épousé un homme que que j'admirais et que je mettais sur un piédestal et que de toute façon tout le monde me met sur un piédestal il y peut rien hein, le pauvre il est comme ça c'est son tempérament mais euh, il est voilà il est en haut euh, ma copine c'était pareil J'adorais sa façon de fonctionner, euh, je la connaissais que dans le cadre du boulot, mais euh, voilà, je la trouvais, euh, enfin, elle avait un charisme euh, démentiel. Et qu'elle me regarde, qu'elle tombe amoureuse de moi, je dis non, à un moment donné, elle va se rendre compte qu'elle se trompe. Mais pour autant, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et quand j'en ai échangé avec ma psy, quand c'était compliqué, elle me disait Mais on peut admirer les gens, mais on n'a pas à les mettre plus haut que soi, on est tous à la même hauteur. Et je me suis rendu compte, et là je m'en rends définitivement compte avec l'homme avec qui je suis, que, euh, qu'à mon niveau, en tout cas que je mets au même niveau, euh, je n'ai pas d'admiration pour lui dans la même mesure que j'en avais pour, dans mes précédentes relations. Et mon Dieu, ce que ça fait du bien, quoi. De pas toujours se dire, faut que je sois à la hauteur, faut que je sois à la hauteur. Et ça c'est vraiment... Ça, c'est... Mon, ma blessure d'enfance vis-à-vis de mon père, où euh, c'était l'homme de ma vie et c'était mon héros. Et il fallait que, qu'on avait une relation très particulière avec mon papa. Enfin, on, on a toujours, ça c'est un, petit, c'est un peu plus équilibré, mais. Et du coup, c'était ça, c'était, euh, faut, voilà, faut, faut que je sois à la hauteur, faut que je sois à la hauteur. Et finalement, euh, il fin, n'y a pas de secret, hein. J'ai reproduit après, que ce soit avec mon mari, ma copine. Et là, je pense que j'ai réussi à enrayer la machine. En en travaillant sur moi mais euh, et voilà mais même au début là avec lui ça fait quelques mois qu'on est ensemble et je me disais euh, maintenant en fait à un moment donné il, il va changer d'avis quoi il va se rendre compte que c'est pas possible et en fait comme il a les mêmes peurs on on, on j'ai l'impression tu vois qu'on qu'on se tient comme ça bras dessus bras dessous et qu'on avance chacun à ses trous et quand il y en a un qui, qui tombe dans un trou l'autre il n'a pas de trou à ce moment-là donc c'est étonnant et en même c'est c'est génial c'est génial de se dire « bah non, en fait, on avance, euh, j'ai pas... » On se soutient, mais on se porte pas. Et je, voilà, on, je, 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 j'aurais, très, j'aurais pu me mettre très vite dans cette situation de dépendance affective que j'ai toujours, euh, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et en fait, bah, ça n'a pas marché parce que lui, ça n'a pas pris. parce que, Comme il était au même niveau. Et du coup, on, on grandit. Je sais pas de quoi notre histoire sera faite, mais... On grandit avec ça, et ça c'est, ça c'est super. Et je me faisais une réflexion il n'y a pas très longtemps, en me disant que finalement, je n'avais quasiment, hormis l'année écoulée là, aucun souvenir de moi seul C'est-à-dire que quel que soit l'âge que j'avais, euh, j'avais toujours un, soit un amoureux, qui, qu'il y ait un, une relation ou, ou pas, je, peut-être elle était, elle était des fois que dans ma tête, mais euh, euh, ouais, j'ai envie de dire, depuis le CM2, j'avais toujours un, un amoureux. Quoi. Et parce que la, la peur du vide, la peur d'être toute seule, donc c'est vrai qu'aujourd'hui me retrouver face à moi, je me dis en même temps, alors ça fait 35 ans que tu es avec quelqu'un en fait, <rire> donc c'est normal. Et cette euh, découverte et cette euh, liberté-là, ça, c'est magique, quoi.
0: J'ai encore au moins de deux questions qui <rire> me viennent.
1: Vas-y, Allez. vas-y. Allez.
0: Comment est-ce que tes parents, ils l'ont pris quand tu as quitté euh, ton mari si parfait et si exceptionnel pour une femme
1: Eh ben, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Alors, ils, n'ont pas, ils, ont, pas, ils ont eu peur pour moi euh, ils ont eu peur pour moi alors quand je leur ai annoncé que je le quittais j'étais avec elle donc euh, ils ont pas eu ou en tout cas pas du tout du tout exprimé mais je pense qu'ils n'ont pas ressenti de, de rejet ou d'incompréhension par rapport aux fins d'incompréhension euh, de, enfin, dans le cadre de, d'une homophobie par exemple pas du tout on pas, j'ai des parents quand même plutôt ouverts d'esprit donc il n'y a pas eu ça ils ont plutôt eu peur de de me concernant, peut-être de... au niveau financier, où c'est vrai qu'avec mon mari j'avais quasiment aucun souci à me faire, et là bah, je me retrouvais, j'avais beau vivre une relation avec quelqu'un, je me retrouvais quand même toute seule à, bah, pour vivre, donc je pense qu'ils ont eu cette peur là. Euh et puis par rapport à lui, ils ont eu peur que ils ont été enfin ils ont je sais pas s'ils ont eu peur mais ils ont été très vite rassurés de voir que ça se passait bien avec lui parce que sinon ils auraient peut-être été obligés de plus le voir. Et donc euh... mais ça c'est toujours c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est toujours là et ça devient compliqué en fait pour moi. Ça devient compliqué pour moi de systématiquement l'associer lui au au fait de ma famille. Alors là ça va parce
0: que Tu pouvais pas j'ai invité ta copine en fait de
1: Eh bien en fait ça s'est jamais euh, présenté parce que il euh, y a eu le confinement donc toutes les fêtes possibles de toute façon ont été annulées. Il y avait entre autres les 70 ans de mes parents et donc y... est-ce que j'étais déjà avec est-ce elle Est-ce que vous
0: étiez avec elle pendant le confinement mais dans ton appart
1: toute seule Ouais, ouais, ouais. Donc j'allais, euh, j'allais, j'ai été beaucoup chez elle mais comme c'est quelqu'un qui est hypersensible elle est très vite envahie donc elle me renvoyait rapidement chez moi donc parce que c'était vital pour elle de se recentrer, moi je le prenais comme un désamour, tu me renvoies c'est que tu m'aimes pas, donc non non ça a été comme ça toute l'année, ça a été très compliqué, et euh, je ne suis d'ailleurs plus la même que j'étais à l'époque, mais bon bref, c'est autre chose, Euh, qu'est-ce que je voulais dire oui, oui, par rapport à mes parents, il y avait entre autres donc leur ils sont ils avaient 70 ans l'année du du confinement, le premier confinement, donc il y avait une date pour fêter ce et ils avaient invité, ils m'avaient invité bien sûr avec Xavier et j'avais dit c'était au début hein donc euh, j'avais dit bon bah d'accord on fait comme ça et puis euh, même au niveau de la famille, de la famille totale, euh, j'ai jamais dit à ma grand-mère, c'est la seule à qui j'ai pas dit que j'étais avec euh, quelqu'un et que c'était une femme. Voilà. On, on m'a gentiment dit que ce serait mieux que je lui dise pas mais bon si j'avais vraiment voulu j'aurais dit mais je voilà j'avais pas envie d'aller agir enfin bon je me suis dit c'est peut-être pas utile euh, bon bref mais sinon non non tout le monde savait et donc euh, après ça s'est pas présenté parce que moi j'ai participé à des événements familiaux de son côté mais moi de mon côté en fait rien ça ouais ça s'est pas présenté par contre euh, du côté amical j'ai un petit peu forcé la main au niveau de mes amis euh, parce que quand on a été déconfiné donc mi mai fin mai il y avait l'anniversaire d'une copine donc là forcément tout le monde content de donc j'avais demandé à ma copine si je pouvais enfin à la copine dont c'était l'anniversaire si je pouvais venir avec ma copine elle me dit bah si c'est OK avec euh, avec Zav, tu et donc j'avais demandé à mon ex-mari il me dit il me dit n'y non, a non, pas de souci il me dit je préfère la rencontrer euh, avec plein de monde que et donc ça s'est fait comme ça et quand a posteriori, je me dis c'était, c'était un truc de dingue quoi. On s'est tous retrouvés après deux mois et demi enfermés. Euh, c'était deux ou trois mois, mars, avril. Ah, ouais, beaucoup trop. <rire> et, c'était bien et en même temps, je venais avec elle et il fallait que je force un peu les choses. Sinon, euh, euh, si, si j'avais, si je m'étais dit, bah non, je vais pas lui faire ça à lui et puis, bah elle serait jamais venue puisque lui de toute façon il était là. Nos amis sont restent nos amis. Il hein, y a personne n'a, ne nous vu notre entente personne ne s'est imposé d'avoir un choix à faire. Donc ça, c'est super. Mais ça reste compliqué aujourd'hui. Je, je ne fonctionne pas pareil quand on se voit entre amis, euh, s'il est là ou non. Et d'ailleurs, les gens me le disent, bah, en fait, on ne connaissait pas comme ça. Moi non plus. <rire> Donc euh, voilà, Donc pour revenir à ta question, euh, sur, sur la réaction des gens, c'était ça oui, que tu Oui, c'était pas quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, non, non, c'était plus... Euh, après, ils l'ont rencontrée, elle, hein, une ou deux fois. Enfin, on s'est vu ouais, deux, au moins deux fois. Après, comme ça a été vraiment euh, chaotique, euh, plusieurs euh, séparations, euh, ils se, bon, je pense qu'ils s'inquiétaient pour moi, mais ils l'ont assez peu, euh, assez peu exprimé. Par contre, je sens, là, aujourd'hui, euh, un, je, je le sens, il est palpable. Il n'est pas exprimé, mais il est palpable, c'est... Euh, je sens une... Ouais, je pense que je peux aller jusqu'à dire une réticence sur ma nouvelle relation. D'une, parce qu'ils se disent, bah, pff, si c'est pareil... Euh, si moi il est plus là, enfin je sais pas, et euh, c'est un homme. Et ça je, je suis à peu près sûre que parce que là pour le coup, euh, bon bah euh, ça prend la place de l'autre quoi. Et dans la tête des gens c'est pas du tout pareil le fait avant que ce soit une fille, c'est rigolo hein. C'était pas c'était pas sérieux peut-être
0: que ce soit une fille. Ouais
1: ou mais... c'était pas dangereux, je sais pas. Il y avait pas... il pouvait pas perdre. Enfin mon ex mari ne pouvait pas perdre sa place même si c'est vivait avec une femme. Alors qu'un homme ben Ouais, c'est fou. Ça compte pas pareil. D'accord. Ouais, alors je sais pas si c'est comme ça, mais c'est plus dans le, ouais, le danger... Enfin, le danger... Ouais, le, 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 la pas la, 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 mena, la menace, ou pas la menace, là, puisqu'il n'y a pas de... Pour le coup, il n'y a pas de... Mais euh, le, la représentation. Voilà. Là, à la place d'un homme, je mets un autre homme. Alors que si je mets une fille, ben, c'est une autre place. Enfin, ouais, c'est difficile à exprimer. Mais c'est... C'est rigolo parce que j'ai eu, entre autres, dans mes, mes histoires sans lendemain, euh, pendant l'année-là, un, un des gars qui est tombé amoureux de moi. Et, et donc, il, moi, j'avais été honnête qu'il bah, n'était pas tout seul. Hein. Et ça le faisait péter un plomb à moitié. Et je dis, bah, moi, je suis honnête. Hein. Après, à un moment donné, euh, l'amour n'était pas censé rentrer. Après, on ne choisit pas. Hein, mais je dis, bah, soit tu fais avec, soit moi, je j'en suis pas là. Quoi. Et quand je sortais avec des copines il disait rien et puis euh, par contre il me demandait toujours où j'étais mais je lui dis quand je te dis que je sors avec des copines ça pourrait très bien être avec une ça ne te pose pas de problème et en fait il, il ne l'imaginait pas possible je dis bah, ça pourrait je peux très bien aller avec des filles quoi. Enfin... on
0: sait bien que les femmes elles n'ont pas de sexualité elles ouais, des <rire> <rire> Alors...
1: bah, même des bisous Enfin voilà, pas, mais dans pas. le. Ouais, c'est ça. Le fait de. Et puis il y a ce côté, alors peut-être aussi du fait de notre âge, mais ce côté de, de mère, j'en sais rien. Y a pas de... Une femme, il n'y a pas dedans. Ce n'est pas un danger. Alors que finalement. Voilà.
0: <rire> hein L'autre question que j'avais n'a rien à voir. C'est. Euh, tu disais que quand tu étais petite fille, tu savais pas ce que c'était que l'homosexualité mmh. ou bisexualité Est-ce que tu te souviens à quel moment tu l'as su Comment tu l'as
1: su Quelles premières images t'as Ah là là, j'ai pas... En enfant, même ado, je t'ai pas de souvenirs. Donc, petite fille, les... les émotions que j'ai pu avoir par rapport aux d'autres... à d'autres filles, c'était dans l'instant. Et je mettais pas de mots dessus en disant « Tiens, peut-être j'aime les filles. » Je me suis même pas dit « Peut-être j'aime les filles. » C'était vraiment... Et puis ça a pu durer hein, sur les années d'école, mais euh... voilà. Euh, après, en termes d'image et même de lecture, je réfléchis un petit peu. Je sais que euh, ma plus grande émotion cinématographique, c'était Brokeback Mountain, donc une histoire euh, d'homosexualité, mais j'ai été adulte hein, déjà, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, ça fait... Je ne sais même pas si ça fait 20 ans, il n'y a même pas 20 ans ce film, non, je ne pense pas. J'ai pas... Il euh... faudrait que je réfléchisse et je revienne, te dire. <rire> J'en sais rien. J'ai pas de... Non, j'ai pas de souvenir, j'ai pas de souvenir. Je sais que euh, j'ai un souvenir comme ça de mon grand-père qui était homophobe qui disait euh, enfin dans son discours, il, il pouvait avoir des propos homophobes mais voilà, je me sentais pas concernée, j'ai pas de je me suis pas dit euh, tiens, ah oui, qu'est-ce que c'est ou ah ouais, ça craint s'il pense ça. Enfin non, je j'ai pas d'autre, j'ai pas de donc quand même ça existait
0: mais par le mot enfin c'était une façon de faire exister cette chose là quand même
1: ouais euh, ben euh, en tout cas si c'est peut-être même comme ça que c'est peut-être même comme ça que je l'ai découvert j'en sais pas trop c'est flou ça reste très flou après euh tu vois que ce soit dans ma famille ou mes, mes amis à l'école, mais même plus tard, je, je ne connaissais pas de, de couple euh, homosexuel, j'avais, ou genre, en tout cas genre, même de connaissances. Donc euh, c'était quelque chose de très abstrait
0: finalement. Je vois très bien.
1: <rire> Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de dire Plein. <rire> ah, <mais rire> si, alors. Non, là, il n'y a rien qui me vient, il n'y a rien qui me vient, mais... Euh... Euh, ouais, non, je... tes enfants, ils ont dit ok, d'accord. Euh, ouais, mes enfants, ils ont été assez oui. formidables et tout ça, bah c'est ce que je disais tout à l'heure quand même aussi, enfin grâce à, enfin ce qui a été facilitant, c'est le discours de leur père,
0: hum. euh,
1: qui a jamais eu un mot euh un mot dénigrant ou même malheureux vis-à-vis de moi, il a tout gardé pour lui, peut-être même un peu trop, mais bon ça à la limite ça lui appartient, mais euh, non au niveau de mes enfants, il euh, y a même eu à un moment donné, alors moi, moi mon fils, mais ma fille qui est plus grande, euh, euh, tu sais un peu, euh, euh, ça, ça, enfin ça passe à la mettait en valeur, mais tu vois, ma, bah, ma mère est pas <rire> donc euh, je sais pas, je sais pas trop. Peut-être que c'est moi qui extrapole mais euh... et puis pour le plus jeune, ça a été plus compliqué de le dire à ses copains, par exemple. Et puis ils ont pas tout, toujours bien réagi non plus euh, ses copains. Surtout un, un de ses un de ses potes pour qui euh, qui était donc enfant de divorcé et pour qui euh, c'était vraiment la guerre. Euh très très violente dans, entre ses parents, donc c'est plus ça qui était compliqué et puis après en termes de quotidien le, faire, le fait de, de déménager, d'avoir deux endroits de changer toutes les semaines, et c'est encore compliqué aujourd'hui, mais ça n'avait rien à voir avec euh, avec comment avec le fait que je pas, après que il, il avait beau avoir 14 ans 13 ans et demi j'arrive pas à me rappeler 13, non, 14, puisque non c'était 2019 donc 13, c'est ça et j'ai dit 12 tout à l'heure, enfin bon bref, peu importe. Et ils n'ont pas, ils n'ont pas été ni l'un ni l'autre dans le conflit de loyauté, parce qu'il n'y avait pas matière à ce qu'il y ait conflit, il n'y en avait pas. Euh, donc, euh, Mais par contre, euh, au niveau... Euh, je ne sais plus ce que euh, je voulais dire. Je ne sais plus.
0: Par rapport à l'acceptation du fait que tu étais avec une femme, ça n'a pas... Non,
1: non, ça, non, ça pas du tout enfin en tout cas ils l'ont pas exprimé ou je l'ai pas vu mais euh... non c'était plus, oui c'est ça plus le... Bah, le regret de l'explosion de la famille puisque finalement, euh... mais que ce soit homme ou femme je pense que ça aurait été non là que ce soit avec une femme puis c'est vrai que c'est... On... même avant ça euh, moi j'étais quand même plutôt euh... à l'aise sur le, enfin s'il y avait besoin d'en par... de parler de ce genre de choses mais on parler de tout, j'ai toujours parlé de tout avec eux on a toujours parlé de tout avec eux, donc euh, c'est facilitant après, même pour expliquer les choses, il n'y avait pas forcément de tabou, de... et puis quand on leur a annoncé que je partais, euh, en fait j'avais dit à mon, à leur père bah, « quand tu es prêt euh, », mais je, je, je lui ai... enfin, à un moment donné, je l'ai un peu pressé, parce que je lui ai dit « tu sais, euh, euh, si ça se sait, euh, la, la, notre ville elle est petite euh, », elle, ma copine, elle était connue, entre guillemets, dans notre ville comme Homo, puisqu'elle avait déjà eu d'autres histoires. Donc, dit, tu sais, les gens ont envie de faire le lien. Euh, quelqu'un en parle à table. C'est un copain de Mathieu, il lui en parle à l'école. Euh, ah, bah dis, ta mère est très avec enfin, ça peut... Et donc, je voulais surtout pas que ça leur arrive aux oreilles de cette façon-là. Je, surtout pas, quoi. Donc, euh, voilà, on leur a... c'était important de leur dire et qu'on soit tous les deux pour que voilà puis on ne les a jamais empêchés de s'exprimer sur euh, le fait que ça puisse être compliqué pour eux. Ce qui a été plus compliqué pour eux, je pense, c'est de me voir changer. Parce que moi, pour le coup, je, ouais, je pense que je ne suis pas la même personne. Quoi. Puis j'ai eu à un moment donné, j'ai eu, envie de, j'ai eu envie de dire merde à tout. Même si je pense que je n'ai pas failli dans mon rôle de mère, j'ai, pff, voilà, j'ai, baissé, un peu d'un, j'ai baissé d'un cran. Quoi sur la mère parfaite qui fait des petits plats tous les jours et bah ben non en fait je pouvais plus je pouvais plus ça c'était plus possible donc je pense que ça ça a été compliqué parce que pour le coup ça faisait un peu un tsunami de changement mmh. mais euh... mais non sinon je je quand quand j'entends par moment les discours de ou les attitudes homophobes moi j'ai jamais connu ça ni mes enfants et j'ai du mal à croire des fois j'entends des choses je me dis mais mon dieu au jour d'aujourd'hui euh... Ils, vivent en, ils, ils peuvent encore vivre ça. Et c'est vrai que le, l'aîné de mon ex vient de faire son coming out. Et elle a peur pour lui. Et je lui dis, bah, je, ça, me, je lui dis ça me surprend parce que même nous, tu vois, fin, elle me dit, ouais, mais lui, c'est un gars. Et apparemment, c'est, c'est différent. Bien. Ouais. Mmh. Non.
0: Je pensais à un autre truc. Ah oui, tu as dit un truc qui m'a fait rigoler. pas rigoler, parce que ça me renvoie... Moi, quand j'ai quitté le père de mes enfants, c'était dans l'idée de vivre quelque chose avec une femme.
1: Je suis tombée amoureuse d'un homme tout de suite. Toi,
0: c'était assez drôle. Et
1: il a fallu oui, que j'attendais j'ai... encore la fin de cette histoire. Parce que quand tu dis c'était dans l'idée, de t- c'est parce que tu savais que tu... Moi, je t'en... savais que
0: c'était en train de, me... de devenir une question trop importante et je ne pouvais plus mmh. l'ignorer. Et comme il ne voulait pas que... Je j'explore ça pendant qu'on était ensemble enfin, moi j'avais proposé qu'on hein, ouais. ne casse pas la famille, qu'on ne casse pas le couple que je trouvais beau et c'était pas entendable du coup ben, mm-hmm. je suis partie et je suis tombée amoureuse Donc, <rire> du coup toi euh, est-ce que as été surprise après cette histoire avec cette femme du, de rencontrer que des hommes ou est-ce que tu t'étais enfin, déçue moi j'étais déçue en fait de me ah, oui. amoureuse et eh ben seul.
1: non parce qu'en fait euh, ce qui m'a euh, En fait, le premier, la la première envie, elle a vraiment été physique. C'est ce que je te disais. Et en fait, bah, clairement, en plus, on était, donc là, c'était il y a pile un an, parce que je me rappelle, en fait, ce qui, anecdote. Donc, mon anniversaire, euh, quel 20 février. Je, j'invite mes copines. On était quoi, là? On était en couvre-feu, je crois, parce que elles étaient venues le midi. C'était un samedi, donc on discute, nia nia et donc je discute avec ma seule copine de ce petit groupe-là qui est qui était célibataire et qui dit quand même quand enfin j'ai faim quoi. <rire> et je dis bah moi aussi ça commence à me travailler un peu et donc elle me dit de bah, toute façon il y a pas trop le choix dans le contexte actuel à part les sites de rencontre. Donc elle me briefe un peu. Donc la semaine suivante j'étais sur un site et là euh, je vais sur un site où fallait choisir si on cherchait des gars ou des filles. Donc je dis pas bah, moi de toute façon, hein, je cherche des filles. <rire> et puis là, euh, hyper déçu de ce que je voyais et euh, le peu d'échanges que j'ai eu, euh, bah en gros, euh, aucune, alors soit aucune n'avait envie de ça, mais sur les sites de rencontre ça m'étonne, mais aucune n'assumait euh, ne vouloir qu'un peu de cul, quoi et donc là je me suis dit bon bah déjà je vais changer de site et euh, je vais mettre sans, sans, préf... sans orientation sans préférence et là finalement ça ne l'a... enfin je vais matcher avec des gars et... et puis j'avais et puis j'aime enfin d'autant plus maintenant que je l'ai redécouverte ou en tout cas découverte mais j'aimais bien euh, le... la sexualité avec un homme euh dans ce qu'il a de différent ou de plus, tout dépend comment, sous quel angle on voit les choses par rapport à une femme. C'est pas du tout la même chose, mais euh, euh, ça me manquait, euh, la pénétration de ce genre de choses, ça me manquait quand même. Donc, euh, donc je suis partie, c'est comme ça que je suis allée vers des hommes. Et comme de suite, le premier que j'ai rencontré, il a été... Euh, moi, j'avais tout à découvrir. Hein. J'étais vraiment d'une naïveté crasse en, en termes de sexualité. Je ne connaissais rien. Je ne savais pas ce que j'aimais. Pas, je ne savais pas faire grand-chose. Et il m'a, il a fait mon éducation, comme il se plaît à le dire. Mais pour autant, euh, il a fait ça euh, en, avec bienveillance. Donc, moi, j'ai pris confiance et je me suis dit hey, :« puis si, c'est pas mal quand même avec un mec. <rire> » Et après, j'ai, et après la deuxième étape. Ça a été de... Non, pas envie avec une fille, parce que elle était trop présente. Et... Je sais pas, hein, ça reviendra peut-être. Ou pas, là, je suis pas du tout dans cet objectif, puisque je Je suis amoureuse de De... De mon chéri. Mais par par contre, il y a quand même ce côté... euh la sensualité féminine euh, la sexualité féminine n'est pas du tout la même le le voilà a, j'ai des enfin j'ai des manques des fois je me dis ah, c'est quand même
0: pas mal aussi avec une fille il y en a qui font très bien la pénétration oui c'est vrai
1: c'est vrai c'est clair et c'est rigolo d'ailleurs parce que quand euh, j'ai j'ai eu un une relation euh, enfin, un plan cul avec un gars euh, qui, les deux premières fois où on s'est vus, euh, panne. Donc, il était dans tous ses états. Et j'ai fini par lui dire, tu sais, moi, je sors d'un an de relation avec une femme, elle avait pas de bite, hein, donc tu te détends, ça va bien se passer. Et le mec, ça, l'a, euh, il, enfin, ça lui a donné confiance, parce qu'il s'est dit, bah oui, finalement, il aurait pu mal le prendre. Ouais. Et là, il s'est dit, bah ouais, je lui dis, tu sais, t'as deux, trois trucs qui peuvent servir, même si t'as rien entre les jambes. Et puis, la fois d'après, ça fonctionnait. Mais ça l'a... Euh, je trouve pas mon mot, ça, mais... Euh, ça l'a détendu. En tout cas, ça l'a détendu. <rire> mais si, si, c'est sûr, mais c'est pas la même... Euh, c'est, oui, c'est pas, de toute façon, c'est pas la même sexualité, mais même en termes de corps. Mm. Moi, j'adore les seins, voilà, forcément, j'en ai plus. <rire> <rire> mais c'est rigolo, parce que j'en ai discuté très récemment avec mon ex-copine, et parce qu'on parle de ça aussi, librement, sur ce que j'ai découvert avec elle, ce qu'on a pu vivre depuis, et elle me regarde, pourtant c'est pas son genre, hein, elle me regarde, elle fait « Quel gâchis quand même que t'ailles avec un mec !» Alors je lui dis « T'es con toi, parce que souvent c'est le discours des hommes ça, face aux lesbiennes ils disent « Quel gâchis ?» Bah non, tant mieux, hein, si l'une profite à l'autre, et je lui dis « Toi tu dis ça quel gâchis ?» Elle me dit « Ouais, parce que quand même t'es faite pour être lesbienne !» Donc voilà. C'est son avis. C'est non. non, Non. Pas que en tout cas pas que lesbienne. Ouais, bah, <rire> moi je crois que aussi, je suis vraiment au bout de c'est bien, j'ai l'impression d'avoir fait le tour on n'a jamais fait le tour non. Ouais. Ouais. Et bah, merci ouais. moi, je t'en prie, merci Alice
0: <rire> voilà, c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cette interview vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée